1: Fala, galera! Estamos aí mais uma vez para esse Under the Superdome Podcast para falar do nosso último jogo aí que foi uma vitória esquisita é, uma vitória com algumas baixas aí algumas perdas e no final das contas não deu nem para comemorar muito e com a gente aqui hoje temos representando o Gol Saints o Vitor fala Vitão boa noite aí cara fala aí rapaziada tô sumiu um pouco
0: mas vim aqui chorar com a, com todo mundo a lesão do Bruce
1: Roveri, mais uma vez com a gente aí figurinha carimbada fala aí meu amigo
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí né, entre mortos e feridos, nós vamos seguindo, 7, 2 e contando
1: E representando o IDET Podcast, eu, hoje aqui no, na função de backup do backup do backup, tentando fazer o melhor, porque não temos o Caio e nem o Mário. E também o Igão, fala Igão, boa noite
3: E aí galera, estamos aí, estamos aí, esse jogo estranho, estranho, acho que é a palavra, estranho esquisito Foi que eu, eu e o pai ficou falando o jogo inteiro no, no grupo dos meninos mas pelo menos vencemos, né? agora é tentar se recuperar para continuar a temporada bem esse podcast faz parte do site Fambonanet acesse fambonanet.com.br
1: Para começar, gente, é, vamos passar uns números aqui. É, eu, eu fiz a minha colinha, bobo que não sou, né? É então, ah, dá um overview nos números. Ah, nosso ataque aéreo teve apenas 139 jardas, e acho que muito disso é por conta da lesão do Bruce, que saiu, jogou meio tempo, né? Praticamente. Ah, o Bruce teve 8 de 13, 76 jardas e um touchdown. Um touchdown já sem costelas, né? É, a gente vai falar das lesões um pouco mais pra frente. O Winston teve... Que foi quem jogou mais snaps é, com a saída do Brice Ele teve 6 de 10, 63 jardas. É, nosso jogo corrido, 114 jardas totais, com destaque aí pro Latavius Murray. 9 carregadas para 57 jardas. É, Taysom Hill, 8 carregadas pra 45 jardas. E o Camara que... Teve menos de 2 jardas por carregada, 8 para 15 jardas, mas teve dois touchdowns correndo. De recepções, acho que o único destaque do time é o Camara, com 7 recepções, 83 jardas, 1 um touchdown. A defesa, mais uma vez, espetáculo contra a corrida. Cedeu apenas 49 jardas. O ataque do 49ers teve 296 jardas totais, o Mullins teve... 247 jardas, um touchdown, duas interceptações. É, uma interceptação do Robinho, substituindo o Ledmark, que foi mais um que saiu machucado, Malcolm Jenkins. É, foram nove passes desviados, uh, dois sacks, um de Mario Davis e um do Gardner Johnson, nove tackles for loss, uh, três do DeMario Davis, dois do Gardner Johnson e dois do Oniemato. Mas o mais bonito de todos para mim foi o do ídolo do Igão, nosso querido Davenport uh, Marcus Callaway mais uma vez muito bem, só que dessa vez no time de especialistas, dois fambos recuperados uh, Tyson Hill Daunt e Dante Harris sofreram dois, dois fambos cada uh, foram quatro fambos, dois perdidos né? e o Dante Harris teve um retorno para 75 jardas uh, aberta a discussão aí para vocês, colegas
2: é, acho que, como o, o Igão falou aí no começo, é um jogo muito, muito esquisito. Acho que é a palavra que melhor resume, tá ligado? Como tu falou aí, teve quatro fumbles, os caras perderam dois, dois fumbles em punch. É tipo, bizarro. O Breeze machuca, entra o Winston, aí o QB deles machuca também, entra o terceiro reserva dos caras, depois volta o outro. no jogo. Pô, no, no intervalo no jogo 4, o jogo já. É, mas geralmente bem, né? é assim, é pra jogo bom, né? Tipo, ano passado a gente perdeu, mas foi um jogaço, enfim. Esse agora, mano, no intervalo tinha virado terrão já. Parecia carioca ball. <risos> <risos> jogo.
0: <risos>
2: <risos> Olha, como Eu...
1: o. O Robert já. Acabou falando das lesões aí, né? É, vamos, vamos a lista, a lista do estaleiro é grande nessa né, semana. É, a gente teve o Breeze com, com as costelas fraturadas, o Malcolm Brown panturrilha. o Larry Moore com oblíquo. É, vocês têm oblíquo, gente? Eu não tenho oblíquo, Eu tenho uma almofada de cada lado. Não sei se vocês têm oblíquo. Eu fui descobrir que essa porra eu fui, eu, eu fui descobrir o que é o oblíquo ontem, cara. Quando eu vi a lesão dele, enfim. É... Jermaine Smith e Tyson Hill e Josh Hill com concussão e o nosso querido Gardenal que não teve a lesão especificada né eu acho que ele teve uma convulsão em campo lá aquelas depois saiu pulando pro vestiário lá né é... e algumas outras lesões que que os caras não saíram do jogo né o Pitt machucou também é... mais alguém da linha ofensiva né o
0: Armstead para não variar o Armstead
1: verdade mas voltou pro jogo
2: o Armistead legionado é boa notícia, né? Que é aí que ele começa a jogar.
0: Ele tá Exato. sempre machucado, né? Ele tem o... É o modo normal dele. E aí, quando ele caiu ali, eu vi que ele tava bem, pelo menos. O... Das lesões... Tirando do Brisco, que a gente deve falar mais pra frente... Acho que a mais preocupante é a do malcolm Brown, né? Que eu não sei realmente o que, que aconteceu. E... Mas apesar de ser a mais preocupante para mim, eu acho que a nossa linha, nossa linha defensiva ali, quem botar, tá rendendo. Que realmente é um dos pontos fortes do time, é a rotação da, da linha defensiva e a, a mesma performance independente dos jogadores, né? Nossos Edge estão muito bem. Aí quem, quem diria que a gente ia chegar num ano que o Cameron Jordan seria o terceiro. Não é o, não é o terceiro Edge, né? Mas. Em termos de performance e desempenho, hoje, para mim, ele é o terceiro edge. Porque o, o Trey Hendrickson e o Devin Port estão muito bem. E na parte interna da linha, linha defensiva, o Aniamada para mim, está voando. E quem joga ali do lado dele, se é o Roach, se é o Toto, ou se é o Malcolm Brown, também estão dando conta do recado, estão engolindo ali o, a, os gaps. E, mas, pra mim, da, das contusões, tirando a do Breeze, a do Malcolm Brown é que mais preocupa.
2: É, a do Brown foi, foi panturrilha, né? panturrilha é aquilo: ou não é nada, ou é, é fim de temporada, né? Porque. dá
0: a oh. panturrilha de um cara de
2: 300kg. É, presumo, né? cara tem que ter uma bola ali, né?
1: Lesão muscular num cara leve já não é fácil, né, cara? Quando você pega num, num, num numa carreta dessas aí, aí, é complica mais ainda. É, eu também Ui. acho. No, no acho
2: final das
1: que, contas. Que realmente... acho
2: é que eu vou falar. Não, o ruim, como realmente o, o Vitor falou, assim, tem o um lado bom entre as pernas, mas assim que ameniza um pouco. É que realmente, na posição de DT ali Se pegar rocão um na rua e botar O cara vai jogar pra caceta Agora, assim, a gente começa A perder um pouco a capacidade da rotação né, Que era a marca né, da, da nossa linha, que ajuda Também, né, porque os caras jogam menos Então jogam mais descansados, né, e tal A gente começa a perder um pouco, né Porque primeiro foi o Rankins Agora foi o Brown Então, tipo, sobrou três agora, né Tem o Roach, o Turtle e o Anemata. Mata então tipo a rotação começa a ficar mais curta, né? Mas assim a, ainda não é um problema, mas né a gente tá uma lesão aí de, de, de complicar um pouquinho. Agora se
0: machucar
2: o Aninha Mata dá merda pra mim. Não, o é. Aninha Mata já era que o cara é uma característica diferente também, né? Do é o TT do... Pass Rush né que a gente
0: tem
2: hoje. É a gente tem tanto os três que sobraram são os caras mais pesadão ali, né? Mas enfim o é esse cara um pouco mais móvel que a gente tem ali e o é. o que tá jogando ali por dentro direto né mas enfim aí é outro papo Ah, Agora, isso aí tá
1: é... essa isso é um sonho do igão o igão tá tendo um sonho realizado de ver de ver os três Eds em campo ao mesmo tempo né igão
3: nossa bicho nem me fala nem me fala tá sendo muito massa e, e, e vem funcionando muito por isso que é legal mais legal ainda né, a gente tem situações de paz que a gente está tendo o Hendrickson, o Port, Jordan e o David Animato pelo meio é, Então, pô, tá, tá sendo massa ver a linha defensiva, uma pena as lesões Uma pena quando o Port voltou, o se machucou Agora o Brown o Brawl faz um trabalho sujo, ele tem um ano muito bom esse ano é, eu, eu tinha minhas desconfianças quanto com, é, com ao Malcolm Brown quando ele veio do, do Patriots, ele não foi muito bem no Patriots eu acho que havia uma esperança maior dele muito para ele ser escolhido de primeira rodada mas ele não começou foi se adaptando no e hoje é um ótimo Novo teco ótimo mesmo é, ele é uma das peças fundamentais dessa linha, principalmente quando a gente ficou sem Rankings, né, e o Rankings faz um bom trabalho contra a corrida desde quando entrou na liga e ele veio e tomou conta da posição é, o mata não fez um bom ano passado, mas a gente deu sorte que a gente renovou com ele antes do Antes dele ter esse ano monstruoso que ele está tendo, que o ano inteiro dele é absurdo, ele vem sendo um dos principais jogadores do Santos, tanto contra a corrida, o melhor pass rusher pelo meio da linha, com sobras, é, e ver como o, o Davenport trouxe esse dinamismo, né? E tem até os números que o Santos, até a, a volta do Davenport, era o vigésimo impressões. É, com o Davenport, o time já é o. Desde Meu a primeiro... da volta. Desde a volta do Deport é o time que tem mais pressões na Liga. É que ó, Não é que. Isso. Nos primeiros quatro jogos, sem o Devinport, tem, teve 61 pressões. Era o vigésimo na NFL. Com o Devinport, o time que tem 125 pressões. É o primeiro da NFL nessas cinco semanas que ele tá de volta. É. Assim, absurda a diferença que ele tá fazendo. O Bull Rush dele. É, virou o, o move dele, né? Virou a, a, a assinatura dele sem está aprendendo a usar ele por de várias de formas variadas. Então, cara, absurdo. E ele é muito inteligente lendo corrido, né? E eu acho que isso destaca ele nesse, às vezes até em comparação com o Hendrickson, porque eu acho que ele é melhor lendo corrido que o Hendrickson. Tem uma jogada que ele para, vê onde a bola tá, volta e faz o tackle, né? Ele não cai na não não overrun, né? Ele não passa da linha e isso mostra que ele é, ele é um jogador muito inteligente dedicado e isso está se mostrando em campo e, e ele está se pagando as duas escolhas até o momento nessa né? temporada ele chegou e a defesa muda é de patamar
2: não fala, isso, não fala isso não
1: não já que você falou eu fiquei pensando aqui eu falei hum, hum, vai é, é tudo tudo que a gente precisa cara é polêmica É o que a gente precisa
3: eu, eu, eu acho, cara, que ele se paga porque Você o jogador sabe? vem e ele muda o patamar de defesa. O pass rush melhorou muito por conta dele e a defesa como um todo cresceu, né? Até em jogar, a gente lembra do jogo contra o Chargers, a gente comentando, né, que teve um ou dois, duas ou três jogadas que os, os defensive backs estavam batidos e não foi passo completo porque o pass rush chegou. E assim é o que a gente fala. Uma coisa a gente tem amostras e, e etc. Mas a gente está tendo uma constância de melhora desde quando o jogador voltou. Para mim, isso prova da capacidade e talento dele. Eu sou suspeito para falar, e eu não, gosto, não gostava do Davenport. Não sei o Vitor, que é um cara que acompanha draft também, o que, que ele achava o de Davenport na época do draft, mas eu não gostava, era um jogador que eu não queria naquele draft. o um jogador que eu, sem, que eu não queria que o Sainz pegasse na primeira rodada era o Marcos Davenport. Só que, claramente, a ética de trabalho dele, o trabalho do Ryan Wilson, que eu destaco no podcast faz tempo, Ryan é excelente, excelente. Todo defensive tackle, defensive Vent que vem para o Saints tem algum impacto. É absurdo. E a gente está jogando com o Tuttle e o Malcolm Roach. O Malcolm Roach está no primeiro ano, o Tuttle está no seu segundo ano. Ele já causa um impacto no jogo terrestre. Eles são bons novos tackles.
2: Não,
1: esses dias a gente falava mesmo cara, que o negócio é tão absurdo na linha defensiva... Que a gente se dava ao luxo de, de deixar o Turrell Foi o Turrell inativo, né? Com o Malcolm Roach inativo em alguns Ele jogos vai,
2: né? É, eles variaram é, eu, né? No começo acho que o, o Roach estava jogando e o Turrell inativo E depois inverteu Opa, eu sei que já dá pra colocar No, no, no título do podcast já Duas, first foi pouco <risos>
1: <risos> <risos> vamos, vamos, vamos criar polêmica
0: o tipo Packers pa só pra falar do Devonport aqui, eu acho que lá do GolScent, quando a gente draftou, eu fui o único que falei que gostava. Meu problema sempre foi.. Nunca foi o jogador, né? Sempre foi a, o preço que, oh, que, que valeu. Não sei, se, não sei se hoje vale, né? Porque se você pensar que. Va... Hoje Cali e o Mac valeu duas de primeira rodada. Sei lá. Não... É difícil, ah, mas. Eu não, não sei se. Não sei se pagaria. Se fosse de novo sabendo o que, que ele ia virar. Não sei se eu pagaria duas, duas de primeira rodada por ele, não. Eu, 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 eu acho, acho que ninguém muito do jogador. E acho que ele tem muito a evoluir. Porque acho... o, cara, o cara é um monstro, cara. O cara é um freak, assim. Ele é o quê? 6-6, 6-7. É muito rápido. E, porra, o bom rush dele ali o cara é um cara muito forte. Ele é bizarramente forte. Ele, quando tava, o ranking estava saudável ali, o estante. Do, quando tava alinhava os dois, um do lado do outro, era uma, era uma covardia com o Hélio. Eu gostava muito. E aí o rank se machucou, mas o Devin Port manteve a. É bizarro o número de pressões que ele consegue durante
1: o jogo. E o detalhe, né, cara? 24 anos só. Tem chão ainda, hein?
0: Pô, demais. Não, e ele chegou muito. E sempre. Cru, ele chegou muito cru, né? Ele era o que Disse. San Antônio não é nem primeira divisão acho. E aí o cara o cara sempre foi só freak né. Uhum. Só que ele tinha muita condições de que ele sempre foi muito inteligente. Uhum. Só é que desde o primeiro ano ele se mostrava inteligente assim jogou. Ele não, não acho que ele jogou mal o primeiro ano. Mas esse ano realmente ele subiu um nível.
3: Eu, eu acho que o ano passado dele foi muito bom também, infelizmente ele terminou o um ano no, no IR, né, a lesão de novo, mas esse é o grande problema dele, talvez como profissional, né, ele tem lesões com alguma frequência mas o ano de 2019 dele é excelente também, eu acho assim, eu acho que ele melhorou muito e é o que o Victor falou, ele era um cara muito cru com todas as as, as, as Características atléticas que você exige de um Ed, de um. De um, de um que joga num time 4-3, ele é 6-6, 258, ele é uma máquina, e, e o. E o primeiro passo, é extremamente explosivo extremamente explosivo. E o Sente sobre não forçar ele a só ficar com a mão no chão, ele faz rushing de pé, no chão, agora por dentro, que era algo que ele não fazia no passado. É, até instantes ele fazia, mas não como defensive tackle, ele vem aliando como defensive techo em alguns momentos. E, sei lá, cara, eu sou, eu sou suspeito, eu sou suspeito. Eu defendi muito o Débora por mês dessa temporada, até com os problemas de lesão e tal. É, e, e a diferença que ele tá fazendo é absurda, um absurda, é um e, e é daqui pra cima, pra mim. Daqui pra cima ele, o Hendrickson, só tem a evoluir. É sempre bom destacar o Hendrickson, que é um cara que... Eu nunca fui muito fã, mas... É, eu dou o braço ao terceiro, A temporada dele é absurda, ele é o terceiro jogador Não sei se é, era né, o terceiro em sexo Na temporada E e cara, eu, eu não sei Eu só queria dar um abraço no Ryan Nielsen Eu não sei o que ele faz, é claro que os meninos ajudam né? A, a ética de trabalho deles deve ser excelente Mas eu não sei o que o Ryan Nielsen faz com os meninos da DL Eu queria muito conhecer esse cara, eu sou muito fã dele
0: Ele é um monstro, cara Logo menos ele vai, vai assumir coordenador defensivo aí de algum time, se não for do Santos, se o Dennis Allen uhum. não virar head coach em algum lugar,
1: uhum. eu,
0: eu iria fazer uma campanha pra ele virar o nosso coordenador defensivo, porque o cara é muito bom.
1: Uau, eu acho que você já tem mais dois na torcida, cara, eu e o Wolf.
0: Porra, ele é muito bom, e o pessoal falava muito do Mike Nolan, mas o Mike Nolan não desenvolveu ninguém, que que linebacker que é ali na quando o Mike Nola era treinador, que realmente subiu, assim, como é a nossa DL, que todo ano tem algum DT que ganha espaço no roster e é relevante na temporada.
1: Ninguém, cara, nós temos o Anzalone, sofrendo.
0: Exato. O, o, o Ryan Nielsen, como pra desenvolver jogador, eu acho ele um monstro.
2: Né? Vocês falando aí que vão fazer campanha pro pro Nielsen assumir o DC aqui do Saints e o se o Denis Allen for virar head coach em outro lugar, eu vou fazer uma campanha de oração pro time que contratar o Denis Allen como head coach, né, na moral. <risos> Meus O
0: Falcons
1: tá precisando de técnico,
0: né? Ele tá sempre cotado. <risos>
2: Mas aí, só pra comentar um pouquinho, voltar um pouquinho pro assunto das lesões, né, <risos> acho que na hora ficou todo mundo muito preocupado pela quantidade, né, porque a gente terminou o, o jogo sem ninguém, praticamente, no time. Tinha sobrado só... Sei lá quem Mas acho que logo, meio que imediatamente depois do jogo A situação já ficou um pouco melhor Porque o O Lérimo E o, o Gardner Johnson Eles não viste já estavam lá gravando Vídeo dançando enfim, não, não, não aparentava ser nada muito sério né? É O Malcolm Brown É aquilo né? Ou, ou não é nada, ou é season ending Tem que esperar, não, não tem muito como espe Especular agora Agora acho que quem é capaz de perder jogo aí talvez seja o, o Triquan, né? Porque a pancada que ele tomou foi, foi feia. Foi desleal, foi bizarro. Ele, ele apagou ali legal, e a gente sabe que o protocolo de concussão é rígido, né? Então, assim, não acho que seja nada sério assim a longo prazo ah, né? mas. Eu é acho
1: que o caso de... dele preocupa um pouquinho, porque além da concussão, tem o pescoço, né, cara?
2: É. Foi uma pancada bem feia. Ah, e, foi, e... foi
1: sacana, né, cara? Na hora eu até achei que tinha sido uma jogada, pô, assim, exagerada na força, mas uma jogada legal, vai. Uhum. É, mas Meu, não foi, né, cara?
0: Aquilo foi falta, pô. Aquilo, aquilo foi negócio bizarro.
2: Foi sujo demais, sujo demais. Mas é, eu, eu acredito que, assim, a longo prazo não vai ser um problema, mas acho muito difícil ele jogar o próximo jogo agora, domingo bem difícil, talvez mais um jogo aí, mas assim, acho que a longo prazo pensar em, em um desfalque para temporada assim, eu acredito que não, acho que é, é só quem vai desfalcar mesmo o time, vai ser o Breeze, óbvio né, e talvez o, o Malcolm Brown mas assim, é uma situação bem mais tranquila administrável, né, do que o que se desenhava quando, quando acabou o jogo quando começava todo o snap cair alguém foi meio assustador na hora, mas depois ficou um pouco mais tranquilo. Agora queria registrar que a culpa disso aqui é do Jonas. Vocês sabem, né? Ficou enchendo o saco <risos> todo, todo, felizinho. Porra, aí é... é... é o Julio Reporte. Juiz Repórte vazio. Só o, o, o Running Back lá, acho que esse şey até o nome dele, meu Deus. Como é que é o nome do cara?
0: Do Annie Washington.
2: Ele Washington, só ele, porra, tranquilo. Não pode, cara. Não pode falar, ainda mais o Jonas. O Jonas, que é um agente do caos, querendo propagar tranquilidade, vai dar isso
1: aí. <risos> Dedo podre, agente do caos, o, o Jonas é tudo. luta é com ele, cara. <risos>
2: Jorge, <Johnny, João>. bem...
1: <risos> <risos> Bom, é, já que a gente falou bastante da defesa aí, mas a gente focou muito na linha defensiva. É, De Mario Davis e Gardner Johnson. Que partida dos caras, hein?
0: Monstros, os melhores do jogo para mim Disparado para mim, disparado O Demario Davis, não sei se foi A presença ali do Kwon Que Fez ele melhorar, mas Não, não que ele tivesse se melhorar, mas A partida que ele fez ontem foi nível ou Pro O cara realmente é um monstro E acho que Depois do Breeze, eu não lembro de Uma contratação tão boa na
1: agency ah, isso, isso já foi debatido. Né? Algumas Sim. vezes a gente já debateu, a gente tentou achar outros nomes, Jonathan Vilma, mas acho que não tem, cara. É Brizy, Demario Davis. Acho que já disparado é, a... as duas melhores contratações.
0: A forma que ele que ele absorveu a cultura do Saints foi foi bizarro, assim. Eu, eu sou muito fã dele. Acho ele um monstro. E ele era um cara que parecia ser muito underrated, assim, né? Eu, por exemplo, quando ele chegou de, do Jets, eu não conhecia. Não lembrava dele, assim. Ele deve ser aquele tipo de jogador que é bom no time, mas a liga não, não, não olha.
2: Não é um é... mediático, não, não fica assim na amiga, não fica de papagaio fora de campo. Aí o nego não olha tanto pra ele, né? Sim. Agora, assim, além da questão do quão, do né, junto ali, pode ter influenciado e tal. É, pode ter também muito do, da questão psicológica, né? recebeu aí, né, no dia seguinte, a porra, maravilhosa notícia, talvez a melhor notícia do ano aí até agora, de que a, a filha dele, né, filha se, dele, se curou do é, né E, pô, claro que isso afeta o cara, não O cara é humano também. Óbvio que ali no campo, né, o cara é profissional, o cara, né? Tenta se, se isolar né, da, da vida pessoal, mas não, não, não tem, né? Não existe isso né? 100%, né? Então pode ser também um aspecto emocional aí, psicológico e ajudado também a ele cortar a palma né Não é que ele estivesse jogando mal, mas também não era o demário que a gente viu jogar Exato. no passado. Tal.
1: Exato. Exato. Ele, ele tava abaixo do que é o normal dele. aqui que assim, é, o teto dele ficou alto no time, né?
2: Subiu o sarrafo demais, né? Demais, demais.
1: É, e é o cara, acho que quem, quem leu o texto anterior, tá, falando da doença da filha e tudo mais, é, viu que praticamente não treinava, né, cara? Ele já saía dos jogos, o, o time liberava ele para viajar para Nashville, se eu não me engano, para poder acompanhar o tratamento da filha e ele voltava para poder jogar. Então, assim, ele estava meio que treinando totalmente a parte do time. E participando das reuniões em é, separado também, né? Então o cara tava vivendo aí uma, uma maratona pra, pra, pra poder estar é, tá junto com o time e pra poder acompanhar o, o, todo o tratamento da filha, né, cara? Ele podia simplesmente, no começo da temporada, que ele já tava sabendo do problema, ter optado por não jogar como alguns jogadores fizeram por conta do Covid, certo?
0: É, e seria, e zero, seria zero
1: criticado também Não, nada e, e isso aí só faz aumentar ainda mais a admiração pelo cara bicho.
0: Eu acho ele um monstro Acho que ele evoluiu tipo, que Quando ele chegou no Santos Eu fui ver algum, alguns vídeos dele Ele não Não era tão bom na cobertura Hoje ele é um linebacker completo no jogo, ele poderia também, ele quase teve uma interceptação. o Jordan Reed tirou a interceptação dele, a bola tava muito mais para o Demario. Eu acho que o Demario não viu que o Jordan Reed estava tão perto da bola. E não, não sei se ele não fez tanta força, que acabou ali que ficou a queda de braço. E o, o Jordan Reed ganhou. Mas o meu ponto é só para falar, é que ele é um linebacker completo. Hoje, ele, quando ele sai para cobertura, ele sai muito bem. E realmente é, é agradeceu muito que a gente tem um cara desse no time. E o contrato que ele fez com, com a gente foi uma barganha. Sim.
3: É, 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 interessante, é interessante ver esse, esse fator psicológico, porque eu acredito que vocês estão certos. Deve ter pesado sim é, nele jogar mais solto. Esse foi fácil, o melhor jogo dele. Ele estava em todo lugar do campo, o Fornalis não conseguiu enganar ele em momento nenhum. É, tirar e liberar né, esse meio do campo para os passos curtos para para as corridas né, os bootlegs tirar o demário do jogo não foi não conseguiu em momento nenhum e, e, e eu destaco muito não só a parte dele dentro do campo é, mas fora do campo, ele é um cara sensacional ele virou o, o Saints sofreu um baque terrível quando perdeu o Breeze é, ano passado com o um elenco jovem, com o um time buscando o Super Bowl e ele tomou conta, e tanto que hoje eles dividem o huddle, né, eles dividem na, os, o, o pré-game lá, e ele divide com o Breeze e isso num time com o Breeze, cara é algo gigante É pra mostrar o, tama o tamanho do respeito que esse cara tem no elenco, e ele tem outros trabalhos que eu admiro dele fora de campo ou, é, contra, trabalhando na justiça, né, defendendo a população negra, e, assim, ele é um cara fantástico, eu fico muito feliz dele estar no Santos Gosto de ver ele jogando, gosto da energia que ele traz, né? Ele é um cara sensacional. Dançando, ele é um dos que mais dança no vestiário, né? <risos> ele gosta de dançar, né? até postou lá o videozinho, o Mask on né, que o antes foi ah. brigar com o Santos porque você tava sem máscara no vestiário, ainda postou o vídeo tirou um sarro. Enfim, é, é um cara sensacional. A gente tem muita sorte de ter ele, de ter conseguido pescar ele do Jets no momento que ele tá, ele tinha ele tinha começado bem, né, a carreira dele no Jets, aí ele foi pro Browns, acabou não jogando bem. E aí voltou pro Jets, conseguiu recuperar, mas é o que o Victor falou. Ele, no Saints foi para outro patamar como jogador, né? A cobertura dele melhorou demais, demais mesmo. É, a capacidade dele de reconhecimento de jogadas e contra a corrida a gente já tinha visto, mas ele se tornou um linebacker completo. E, cara, só felicidade ver ele em campo.
1: Show de bola, véio. A gente já, já... Alguém quer falar mais alguma coisa,
2: é, eu queria só comentar que o, o Igão falou do ano passado, né, que ele assumiu a liderança ali do vestiário, né, que era um momento meio que crítico, né, porque a gente tinha perdido o Ingram, que era uma liderança do vestiário, a gente perde o Breeze na lesão e aí, tipo, ele, né, recém-chegado, né, num, tinha caras mais antigos que ele ali no vestiário e ele toma pra si ele, a responsabilidade, ele lidera o time, é, é, o cara é fantástico. E essa questão da energia, até nisso você via que ele tava mais enérgico assim, né, mais, é, sei lá, comemorando mais, gritando mais no, no jogo, até questão de energia mesmo parecia diferente. E, e só para fazer um comentário rápido aqui, que a gente acabou focando no Demario e com todo, toda a razão, mas a gente acabou não falando tanto do, do, do nosso querido Gadernal e o menino jogou muito, parecia que tinha uns, uns 10 chegados no Johnson em campo, todo lugar ele tava tava dando record, tava marcando no passe, tava sacando tava fazendo tudo, tava onipresente, jogou muita bola é uma pena que ele é tão 880 né, ele é tão genial às vezes quanto um idiota em outras mas jogou muito e aquela cena dele logo depois que teve o sec lá no buiço, acabou moscando ele e foi marcado aquela falta ridícula, né, que não foi nada, absolutamente nada, é, aí logo depois ele vai pra cima do, do QB, o cara faz um slide, ele dá um quase um mortal pra não, não atingir o cara, já levanta, já com a mão pro alto, pedindo desculpa, muito engraçado, né. <risos> Verdade. Tão agressiva dele, né, ele é um cara agressivo jogando mesmo, né, tipo, o cara vai forte, e todo pedindo desculpa, foi muito engraçado.
0: Eu nunca, eu nunca imaginei que eu ia ver isso dele. O cara totalmente piroca jogando. Achei que eu, quando o cara começasse a dar o um slide, eu já pensei, eu falei, puta, personal foul. que, ele já, que tinha, bom... ele já tinha. Da, ele já tinha dado uma personal foul antes no jogo. Mas o cara teve um puta controle, assim. Dele eu não esperava. E, <risos> eu, sou, eu sou muito fã dele, eu gosto muito dele. Oh, acho que. Acho que ele, como adversário, deve ser insuportável, mas ainda bem que ele tá no meu time, né? Mas ele é um cara que se faz de tudo. Ele é bom na cobertura, é bom no jogo terrestre, é bom no pass rush, é, é muito bom. E o Aaron Glenn e o Dennis Allen adoram ter jogadores versáteis na, na secundária e ele tem uma coisa que ele é versátil.
3: E é muito louco, né? Porque a gente tinha o Von Bell, que era esse cara, essa mesma posição, era esse níquel, né? Não tanto como o slot, né? Porque o Von Bell não é um cara de cobertura, nunca foi, mas o, a, o upgrade que o Johnson traz logo na temporada de calor dele é, é bizarro, assim. Muito pelas qualidades atléticas dele também, né? Ele tem é muita energia. Chega. A, chega a, Você tem que pedir para ele se acalmar. Eu acho que o Sainz às vezes tem que pedir. Mas o que ele traz para o jogo é bizarro, e, e, o For, e o Fornais não achou resposta para ele, ninguém bloqueou ele, o, o Shenner não conseguiu tirar ele do jogo no Pass Rush, né, tem uma, tem uma jogada que é bizarra, que, que tem dois, duas jogadas idênticas, o Saint chama duas, duas blitz idênticas com ele, e as duas funcionam, é, e foi engraçado, eu acabei de lembrar... Que quando ele se machuca lá, que ele chama na hora, né? A gente até ficou preocupado. Eu falei, nossa, quebrou o braço. Eu achei que ele tinha quebrado o braço porque faz um movimento muito estranho, né? Que ele cai com o braço preso, né? E, e aí o Camara vai lá tirar ele de campo. Não sei se vocês viram. Sim. E aí isso perguntaram é. para ah, o Camara que o que você foi falar pro Garner Johnson. Eu falei, é, para ele sair do campo logo, que a gente tinha um jogo para ganhar.
0: É, eu vi isso. <risos>
3: E, e uma coisa que, que eu tô achando interessante é, Só voltando é. um pouco nessa questão De líderes do time, o Camaro tá se tornando Cada vez mais um líder desse time é, Conversando, ele é um cara muito consciente Parece que ele tem muito respeito De todos os jogadores no, no elenco assim. ele, Talvez não seja tão vocal Quanto outros jogadores, mas ele parece ser um cara Que, que tem muito respeito e carisma Dentro do elenco é, O nosso time é sensacional Assim, assim eu, eu volto a falar, né? a gente tem caras muito legais para torcer a favor, né? a gente tem o Demario Davis, tem o tem o Johnson tem o Camaro, o Thomas assim, são, é, tá sendo muito legal torcer para cento, o começo da temporada foi, foi difícil, mas é, a gente não, não troca esses, essa merda, mesmo porque ela deixa a gente maluco
1: Nossa, só para só finalizar o assunto defesa e a gente falar um pouquinho do ataque, né? já que não, não tem muito para falar do ataque Melhor jogo da defesa na temporada?
2: Ah, semana passada, né? Semana passada. Eu acho que foi semana passada, cara. Contra, contra o Buccaneers, né?
1: É,
0: eu acho que a gente. Tudo eu sempre tento relevar o adversário, né? A gente pegou o segundo QBD, eles estavam sem o Kiro. Não tô falando, foi uma já, baita partida
1: já, mas Não, você já matou Você já matou a conversa, cara Porque o, o Nick Mullins Teve 247 yards no touchdown Foi interceptado duas vezes, mas Só aí já matou Só aí já matou a questão
0: Eu achei que foi contra o Bucks
1: uhum, uhum. É três pontos, né tá certo Na casa dos caras É bem por aí mesmo Três pontos
2: é... eu não eu poderia muito bem ter sido zero porque...
1: Sim, sim, os caras optaram para chutar para não sair zerado né? Verdade é... Ataque Não tem muito o que falar do ataque, né é, Diante de tudo que aconteceu, a gente já vai Vai explorar um pouquinho mais essa questão Do Grease. Mas acho que o grande, o, o resumo Podemos dizer assim, do, do ataque É Alvin Camara, né mais uma vez três touchdowns, dois touchdowns correndo, 83 jardas recebidas, um touchdown recebido. Acho que. Acho que não tem muito mais o que falar fora. O Camara de repente, falar um pouquinho do, do, do. da participação do Winston no jogo.
0: O Camara hoje é chovendo no molhado, falar bem dele, ele tá jogando realmente num nível surreal. Ele é.. Ele virou, ele é um wide receiver, pra mim. É Desde aquela recepção que ele teve contra o Chargers, eu acho que a bola foi em cima do capacete do, do corner. Ele pegou. Ele tem técnica de wide receiver. E ele é um monstro correndo com a bola também, então, camara pra mim é chovendo molhado. Acho que o Thomas ainda tá voltando e vai demorar um pouco, ainda mais agora com a saída do Bridge, porque o. O Winston nos próximos jogos, pelo menos até ele ter química com os recebedores, o jogo vai ser mais centrado no Camaro. E Sanders não vi muito, Cooks não vi muito, realmente não tem muito o que falar. A linha ofensiva foi bem, acho que teve um erro do, do Ruiz no, no lance do, que o Brice machuca mas, no geral, foi bem a, a linha ofensiva. Realmente, eu só tenho que falar do Camaro, né, desse jogo.
2: É Camaro futebol clube, filho. tem outro jeito não. Agora, o Winston, é, assim, ele até começou bem o jogo, né, naquilo de jogo focado no Camaro e tudo mais, mas ele começou bem, terceiro, quarto e tal, mas o, o, quarto, o quarto dele foi bizarro, um sec meio nada a ver, um espaço, teve um passo que ele dá para o Michael Thomas, que a bola quase bate no teto do estádio, então, um overthrow que foi, mas eu estou ansioso para ver o que, que o Champeyton vai fazer com essa situação, porque, assim, a gente tem um, um, um esquema, né, que não é muito compatível com o tipo de QB que o Winston é, né, o Winston é um cara mais vertical, mais um como o Breeze era antigamente, né? Em estilo de jogo, pelo amor de Deus, né? Não estou aqui de maneira sim, sim. nenhuma comparando qualidade. Mas assim, questão de estilo. né é, Então eu não sei se o Champaign vai tentar é, introduzir o Winston a esse sistema de jogo, mais curto, né mais sistema do Breeze. Do, pro TED, ano passado, que era um, um pouco mais simples, né? Mais curto e tal. Game manager, né? é Ou se ele vai meter o louco, né? porque eu não duvido nada, o Shabby bater aquela saudadezinha de 2011 e, e dar a bola na mão do, do Insta e falou, vai filho, faz o que tu sabe.
0: O Insta já eu é meio kamikaze né?
2: né? É, corre o risco, né? do No Sean... <risos> é, tipo, vintage, aquele modo... Saudades do passe longo e meter o louco. É possível. Tomara que não. Espero muito que não. Porque ao mesmo tempo que o Winston vai lançar, sei lá, 3, 4 tantitaus, ele vai lançar 5, 6 deceptação.
1: <risos> é um para um, né? A média dele do ano passado é um para um,
2: né? Mano, surreal. 30 tantitação. <risos> é um negócio inacreditável. É isso, né? Eu tenho um pouco de medo do Champeito pensar tipo Nossa, eu tenho um braço forte de novo. <risos> vamos brincar. Não, vamos eu, não,
3: eu eu só não acho que o Chapei assim, tem a questão do nosso ataque não ser baseado em jogadas longas faz muitos anos, né? Um ataque de de passes curtos, né? A característica do ataque do Champeito mas eu não duvido ele chamar uma rotinha ali pro Deontay Harris Ticar o campo e o Winston lançar essa bola pra ver no que dá, sabe? Ou pro Emmanuel Sanders, assim, vai ser interessante ver isso Mas como o Sistema, já tem muita gente adaptada ao Sistema Eu acho que vai ser apenas uma, algumas pequenas adaptações, assim é, Vamos ver como vai ser logo nesse jogo contra o Falcons, né? É... E tem... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Eu tava com o um negócio na cabeça e simplesmente desapareceu. Meu medo é, é foi que o Winston já mostrou alguns problemas dele, né? Logo de cara, né? É, teve aquela Eu tive uma pane mental tal qual o Winston esqueceu de, de falar. É, aquela jogada que ele é quase interceptado, né? Nossa que podia mudar senhora. o jogo, que meu coração foi na boca, porque... A... <risos> Aquilo
0: foi kamikaze total, cara. Foi o Winston no, na sua essência ali, Jogou uma é, bola tá. desnecessária. Pelo amor de Deus. E, eu, a, pode
3: falar. E uma coisa que me preocupou na OL é... O Santos tá... Na verdade me preocupou, mas eu tô vendo que o Santos tá tendo se adaptar. É, a gente tem basicamente seis OL titulares, né? A gente vem variando com o Nick Easton como right guard no lugar do Ruiz. É, o Ruiz não tá tendo... os últimos O Ruiz é muito bom, a gente tava até conversando, acho que o Victor antes de começar o podcast, o Ruiz é muito bom contra a corrida, principalmente em espaço ele, o pitch e tal, mas ele tá tendo dificuldades no pass block É normal para quem tá se adaptando à posição, né como os meninos também comentaram antes do podcast mas preocupante porque ainda mais contra contra um cara como o Gray Jarrett como a gente vai, é, vai enfrentar no próximo jogo, né, vamos ver como o Santos vai se adaptar né? o principal jogador de defesa do Falcons joga pelo interior da linha, é um cara que muito bom, causa muito estrago e vamos ver se o Ruiz vai dar uma melhorada na questão do pass block, ou se o Santos vai preferir ter o Ruiz em jogadas de corrida e o Easton em jogadas de passe, é algo a observar, porque o jogo contra o Bears dele, não, o jogo contra o Bears foi bem, bem ruim, o jogo de ontem também eu não gostei eu acho que ele sofreu é, em alguns momentos, né? teve a jogada do, do Sec lá, da falta que ele foi muito mal, foi muito mal, pareceu calor mesmo, é, e, e vamos ver como o Santos vai trabalhar isso, né? o menino tá aprendendo, o Santos tem muita esperança nele, por isso pegou ele na primeira rodada, espero que ele cresça também.
0: Eu, é, só para finalizar esse, essa conversa de Winston, eu acho que uma coisa que a gente não falou, mas é o que eu acho que vai acontecer, vai ser snaps bem divididos entre o Tyson Hill e o James Winston. Eu acho que o Ocean ele se coça, ele adora botar o Rio por qualquer coisa. E essa lesão do Bridge vai ser uma justificativa para ele conseguir botar. Não vai ser. Não, não digo 50-50, mas 40-60, talvez, porque eu acho que ele vai usar bastante o Rio. Porque eu não, o Rio não vai lançar a bola. Eu vi um lance. A, a, o lance que ele foi sacado foi constrangedor para mim. Ele tinha pelo menos três jogadores livres ali Foram dois que fizeram rotas cruzadas Já estavam no fundo do campo E tinha o um Latavius Murray também livre Com ninguém num raio de 10 metros e Ele perdeu Então Tyson Hill não vai ser o, o quarterback Que vai lançar a bola E eu acho que ele vai ser muito mais utilizado Em wide catch Do que ele vinha sendo
2: Eu acho que não Por uma questão de não ter reserva, né? Da mesma forma quando o Breeze machuca no passado e entra o Bridgewater, a gente também achou né que talvez ele fosse usar mais o, o Tyson Hill, né, para dar uma alternativa no jogo e tal, mas o Tyson Hill praticamente sumiu do campo. Uma outra jogada que ele entrava, situações bem específicas, né, mas no geral ele não, não vinha mais jogando por uma questão de não ter outra reserva, né, porque se ah, o... Então,
0: é que para mim não tem reserva ainda. Se o Winston machucar, eu, eu, eu acho que vão pegar outro jogador.
2: Então... Mas que vão pegar essa altura do campeonato? Eu acho difícil. Eu acho que vai ser o, o, o Rio mesmo e Deus nos acuda. Deus que nos proteja, nos defenda, nos, nos, nos guarda. E, e vai ser o cara.
1: Mas cara eu, eu sigo achando que ele é um, ele é um cara para situações bem eventuais.
2: Não, é. concordo totalmente. Agora, por exemplo, é, próximo jogo é contra o Falcons, o Winston se machuca. Vai fazer o quê?
1: Ah, a gente não tem opção. A gente não, não, aí acabou. Aí vai ser com ele e, e, e confiar na defesa para ganhar o jogo. É, Infelizmente isso é isso. É o é. Tyson tá Rio não tem condição, gente. Não
2: então, tem, não tem. Exatamente por isso que ele não vai arriscar tanto, porque no momento que se esse. É. esse... <risos> Ok que o 3 não é o QB que a gente espera Mas porra, se você levar em consideração Que vai ser o terceiro QB do time Não dá pra você esperar que o time tenha três QBs de nível ok né? Exato Então a partir do momento que se acontecer alguma coisa Com o Winston vai ser ele, não tem outro Porra, terceiro reserva Que vai entrar e vai manter o nível do time Não existe
1: E, então, e, é pensa, que... e pensando nisso Robert, E, e olhando, vendo o que aconteceu na temporada Passada quando o Brice ficou fora O o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? O Rio teve um número de snaps limitado, né? Acho que até por medo de perder o, o backup.
2: Exato.
1: E aí você é, não tem opção. Eu, eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que o Champeyton vai dar uma Vai dar uma segurada na onda com ele. E ele deve ter um, uma participação
2: reduzida aí. Ah, mas acho que vem pro bem, né? É, pois é. <risos>
1: <risos> bom legal é, eu acho que para gente encerrar é, o podcast é falar da lesão do Breeze, né infelizmente é, saíram as notícias aí de que ele teve cinco costelas é, fraturadas né que ele já ele já vinha com ele já vinha com uma lesão anterior e, e eu não sei se vocês é, observaram mas eu eu, na, hora, na hora que eu coloquei no jogo, eu vi um vídeo do, do aquecimento, e no aquecimento ele já estava com a proteção na costela. Aquela proteção é, o... que normalmente os quarterbacks que correm, os scramblers é, é, usam mais, né? Ele mesmo, em situação normal, ele não usa, porque aquilo deve limitar muito a mobilidade, né? Mas no aquecimento o... ele já estava com a proteção na costela.
2: O Nick Underhill relatou isso. Ele falou né que há anos ele acompanha os Saints e o Bruce sempre teve um um ritual, digamos assim né, de, de aquecimento muito específico assim e constante né. Sempre fez exatamente a mesma coisa e, e nesse último jogo estava diferente. Ele estava fazendo uma preparação diferente né. Então acho que pelo que foi relatado acho que ele já tinha quebrado, já estava com três costelas é, fraturadas. Isso. Né? Jogo, que não se sabia, porque acho que é uma lesão que não, não costuma pegar no raio-X, né? Só com ressonância, e aí no raio-X não pegou, então. E acho que pelo visto também é uma lesão que, em geral, é, não tira jogador do jogo, né? É, porque causa dor e tal, mas não limita tanto. Né, só que no caso, quando são cinco, né? E ainda pega no pulmão, ainda não tem como, mas.
1: Exato. Ainda tem o pulmão colapsado
2: em geral é uma lesão que não tira o jogador do jogo, ele vai tomar aquela injeção lá, né, pra, pra, pra controlador e vai pro jogo, era o que vinha fazendo, mas aí é, parece que na pancada lá que ele tomou foram mais três e ainda perfurou o pulmão, então fudeu geral, né mas é pelo que foi, foi, foi relatado foi isso, né, então é, chega a ser assustador o cara numa numa pancada, ele ter quebrado três costelas tá ligado? e correndo é risco de ser mais ainda porque hoje chegou a sair um report que ele ia num segundo médico ainda, se consultar porque há, há uma suspeita é, de que possa ter sido mais do que cinco ainda é, é bizarro a situação, né? É tipo, um quinto da costela dos caras, tá quebrada
0: é, é Chegou o momento que na temporada que realmente a gente temia, mas a gente via, a gente via que estava chegando, né? que é o bridge se resguardando, mais velho e das duas últimas temporadas para cá a gente está vendo que realmente ele está cada vez mais vulnerável. E realmente, eu vi isso do Underhill do que falou do, do pregame dele, ele tava jogando já com uma proteção. E pra mim não tem que ter pressa não pra voltar com ele, porque a gente, olhando o lado bom da, da, da lesão dele é que foi num... antes de uma sequência consideravelmente fácil. A gente não vai pegar nenhum, nenhum time nos próximos quatro jogos que tem mais de 50% de aproveitamento. Se eu não me engano, é Falcons, Eagles, Broncos.
1: Broncos. É, Falcons, Falcons agora no Superdome. Depois a gente sai pra enfrentar o Broncos, sai pra enfrentar o Falcons e o Eagles. Três jogos fora.
0: Então, são três jogos fora, mas são contra três times
1: com recorde criados. negativo.
0: É. Não tô falando que vamos ganhar, mas são jogos muito mais administrados que se a gente pegasse o Chiefs lá fora, se a gente jogasse contra o Bucks de novo, o. sei lá, o Vikings, que é um time que tá, tá crescendo. Bem, dos males, acho que foi o pior, foi o melhor esse, essa sequência que é o Winston vai enfrentar, e acho confio no Winston, sei que a primeira amostra dele não, não foi das melhores, mas também o Terry contra o Rams ano passado foi um desastre, foi um desespero, eu lembro que foi um desespero coletivo no, no grupo e eu me incluo nisso achando que ele não ia dar conta do recado, mas tem uma coisa que o Sean Payton sabe fazer, é se adaptar e montar um game plan, parece que ele se sai melhor quando o jogo tá. O, 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 o time tá cheio de adversidade, do que quando o time tá completo, eu confio nele para montar um game plan pra eventualmente fazer o Winston soltar o, um braço uma vez ou outra, mas acho que ele vai conseguir controlar o jogo. Pelo menos é o que eu espero. E espero que o Bridge volte é, logo.
2: É, é assim, o lado, entre aspas, bom né, é que assim além disso aí que o, o Vitor falou, de ser uma sequência um pouco mais acessível, né, não tem nenhum jogo aí que a gente ia depender absurdamente do Breeze para ganhar, né, é... tem a questão de o Winston, cara, bem ou mal, ser um bom reserva, né quantas reservas aí na liga você tem que são melhores que o Winston? Acho difícil ter alguém. É... é um cara que tem lá, a gente tem todas as ressalvas com ele, tem alguns defeitos como jogador mas não é o pior quarterback do mundo né? um cara que é pode ser razoável
0: Pô, já lançou para 5 mil né?
2: é, porra <risos> já tá lançou no
0: sel...
1: 3... tá no seleto grupo de 5 mil jardins 30 Eu... touchdowns 30 interceptações numa temporada
2: é, tá no seleto grupo de só... uma é. toda <risos> <que> só tem <risos> É, e assim, ele está num time que tem um sistema funcional, né, tem um técnico é, excepcional né, que, que, que consegue extrair o melhor dos jogadores e que tem ótimos jogadores. Ele está cercado de talento, ele está bem protegido, coisa que ele não era no, no, no Buccaneers. Ele tem armas que ele tinha lá também, ele tem um jogo corrido mais funcional do que o que tinha lá. Então, assim, ele tá num ambiente muito favorável para ele poder se destacar. Né? Ou, ao menos, é, conduzir o time, né? ser decente, como o, o, o Ted foi ano passado. É, então, acho que a gente tá numa situação, não vou dizer confortável, porque ninguém tá numa situação confortável de perder o seu QB titular, a Hall da Fama, enfim, né? um dos melhores da, da história da Liga. Mas a gente tá numa situação... De não ser o fim do mundo né? Não é o fim dos tempos Porque você imagina, por exemplo, em 2015 Sei lá, a gente perde o Breeze O time acaba, era 0-16 Ia ser campanha nível Browns E hoje não, hoje a gente está num, Numa situação que a gente consegue Contornar, então isso me deixa assim, Um pouco mais tranquilo né, Com toda essa situação
1: Ah sim, podia ser pior Podia ser 2012 com Chase Daniel Meu Deus <risos> Macau nossa! Já teve um jogo, né? O, o jogo contra o Panthers, não foi do, do Macau? Que tava jogando bem até cagar tudo no final lá.
0: Foi. situação do o, Josh Norman, não jogo foi? Da isso. Último jogo da temporada. Isso, o último jogo da temporada regular, se não me engano, o penúltimo.
1: É. É, eu, eu concordo com o que o velho falou. Pra mim é, é bem por aí mesmo. O, o cara tem toda a condição de se ele jogar o básico e seguir o plano de jogo, tem tudo pra dar certo, cara. O cara é uma... Eu pode falar o que for dele, até pela, pela impressão da última temporada, mas é, é um cara que foi campeão no college, é, o cara é a primeira escolha geral. É, ele tem suas qualidades, não, não dá pra negar que alguma coisa de bom ele sabe, né?
2: É isso que eu ia falar, ninguém é, é first pick overall sendo ruim, cara, sendo ruim. Não tem como. Com a quantidade de scout que tem, hoje em dia no caso, né? É, com a quantidade de, de, de scout que tem, de, de, de acompanhar os jogos do college, uma parada absurda, né, esse, esse, esse sistema. Não tem como o cara ter enganado todo mundo e, e, e ter sido o primeiro escolha geral sendo ruim. Não dá. Ele tem defeitos, ele não evoluiu tanto quanto poderia, mas, por ruim, o cara não é, não tem como.
0: Ah, e os primeiros anos dele em Tampa também. Tá ele teve péssimo coaching era uma franquia desorganizada ele só tinha ele teve por anos não, não teve um jogo corrido decente só tinha o Mike Evans tem a Weller, era fraca tem várias variáveis aí que, que fazem o um quarterback não prosperar na franquia
1: isso é verdade vambora galera então é isso aí é me despeço aqui de vocês Vitor, obrigado pela presença aí Apareça mais vezes, sei que Os horários são complicados aí A gente tenta fazer uma rotação do, Dos times aí justamente por isso Mas sempre que Sempre que puder Será é, muito bem-vindo aí
0: É que pra mim fica meio complicado É porque eu tô com Covid, né Aí fui mandado pra casa agora Tô de home office Aí não. Claro. É Normalmente é.
2: eu estaria trabalhando agora. Aí. O cara meio... na... trabalho na Bataverna. trabalhando na Batcaverna,
0: porra, moçada. <risos> é foda, cara. Aí realmente eu trabalho, eu trabalho até a tarde. Tem até dias realmente que eu saio, saio relativamente cedo, só que é um negócio assim, eu não, eu não confio, irmão, porque não dá pra contar, né? Uhum. Aí ah, eu não, não gosto de falar que eu vou e depois dar algum problema, tem que ficar no escritório. Mas, pô, sempre que der... O, o que eu mais faço força pra vir é o de draft, que é alguma coisa que eu entendo, entendo bem. Mas os outros, assim, do, toda semana pra mim fica meio perrengue. Mas sempre que der, eu, eu, vou, eu mando mensagem e falo com vocês.
1: Não, Show de bola. Sempre que puder, tem lugar aqui na mesa. Valeu. Ô, velho, valeu mais uma vez. Obrigado aí, boa noite, cara.
2: Valeu, pai, brigadão aí. Sempre uma experiência maravilhosa gravar com vocês, muito bom trocar esse papo. E é isso aí, declaro oficialmente aberta a Falcons Hate Week. <risos> valeu. É
0: isso, valeu, galera.
2: Igão,
1: um abraço, velho.
3: Um abraço, galera. Sempre bom gravar. Só esperando agora os comentários sobre a minha declaração sobre o Marcos Davenport. É, é... Polêmica. <risos> a Polêmica. A polêmica dessa semana. Mas sempre bom. Vamos aí que tem chão ainda, né? Temporada passando rápido, né? A gente já vai pra semana 11, 12. É, mas temos muitas emoções. Agora temos mais fatores, né? Como se o Sainz fosse uma franquia calma. Agora a gente tem quarterback reserva, tem a defesa melhorando. Vamos ver até onde a gente vai.
1: Nunca é calmo <risos> É isso aí galera Boa noite E como disse o Rovere Está aberta a temporada do Falcons Hate Week Valeu Valeu